0: začiatku toho celého je to len atrament. Ale keď tomu uveríš, že to nie je len atrament, keď tomu uveríš, že to je Božie slovo, že to je skala, ku ktorej keď pristupíš vo viere, bude tec voda. Biblia prehovorí. Skala prehovorí. Tebe na mieru. Dneskajšiu kázeň, ktorú by som chcel kázať, ja som to nazval takto, že keď zúfalo potrebujeme božie občerstvenie. Keď zúfalo potrebujeme, aby Boh prehovoril. Neviem, v akom rozpoložení prežíváš toto obdobie ty. Či si ústráchaný, alebo proste, či máš veľa otáznikov. Možno niektorí sme sa sklamali. Možno niektorí sme vytriezveli, možno niektorí máme problém s hnevom a s nenávisťou. Ja neviem, aké je tvoje rozpoloženie srdca. Jednu vec, ktorú viem, je, že si Boží ľud, Božia céra, Boží syn a čokoľvek, čo prichádza na teba, Boh o tom vie. Dneska budem kázať o Božom ľude, ktorý bol na púšti a celé to môže vyzerať, keď prechádzali púšťou, ako keby Boh na nich zabudol. Oni boli v otroctve, zjednodušene, viem, že poznáte tento príbeh, o, oni boli v otroctve Egyptu. A volali celé generácie, páne, oslobod nás z tohto Egypta. My tu otročíme a nie sme slobodný národ. A viete, poznáte to, ja to skrátim, prišiel, prišiel môj Žíž, prišlo božie potvrdenie 10 božích rán, nadprirodzené veci. A keď sa otvorilo Červené more, Trstinové more, nadprirodzenie, tak viete, čo sa stalo, keď sa zavrlo toto more? Ocitli sa kde? V zaslúbenej zemi, že? Ocitli sa na pušti. Ako je to možné, že Boh zázrakov, ktorý dokáže urobiť čokoľvek, nedokáže nám dať zasľubenú zem hneď, že? Ako je to možné? Prečo musíme prechádzať ako Boží ľud vecami, ktoré nepatria do Božieho kráľovstva? Prečo musíme prechádzať geografickými miestami, ktoré nepatria do Božieho kráľovstva, ktoré nepatria do zaslobenej zeme? Zaslobená zem, tak ju písmo nazýva, je zem, ktorá je oplývajúca medom a mliekom. To není púšť, to není piesok, to nie je neúrodná zem. Cirkev Takto budem hovoriť teraz nám. Nás Boh povolal nie, aby sme plakali, aby sme proste kráčali v chorobách, aby sme žili proste v nejakej chudobe, alebo aby sme žili v, strachu, v nejakom strachu a v nejakej neurodnej pôde. Toto není Božie kráľovstvo. Izajáš hovorí, že v jeho ranách sa nám dostalo uzdravenie. Amen. Písmo hovorí o tom, že nám zotrie každú slzu. Amen. Písmo hovorí o mnohých zaslubeniach, ktoré dostaneme skrze Ježišovu obeď na Golgotskom kríži. Tak prečo niekedy plačeme? Prečo niekedy prechádzame cez neúrodné veci, neúrodné destinácie? Prečo niekedy musíme čeliť nepriateľovi? Prečo niekedy nám ide o život? Prečo niekedy hladujeme a smedíme a proste naozaj žíznime? Je to naozaj Božia vôľa? Alebo je to niečo, čím nás Boh chce previesť? A ja ti chcem povedať, že zaslúbenia, ktoré ti Ježiš Kristus vydobil, sú áno a amen, len otázka je, kedy do nich vojdeš. Dôležité je načasovanie. Priatelia, po smrti budeme vidieť naozaj to, čo nám Boh vydobil v plnej miere. Tam nebude ani slza, ani choroba, ani chudoba, ani nenávisť, ani vojna, ani nejaká podlosť. Tam bude odstránený hriech, priatelia, a zotrie každú slzu z tvojho oka. Prečo Ježiš bude zotierať slzu z nášho oka? Pretože tu na zemi mnoho slz bude. Pretože tu z mnohých vecí budeme plakať. Pretože možno budeš musieť prechádzať cez ťažké púšte svojho života, ale ja ti chcem povedať, to nie je to posledné, ktoré bude na konci v tvojom živote. Boh bude mať posledné slovo. Amen. A On je vzkriesenie a život. On ti dal inú destináciu. To bude krajina oplývajúca medom a mliekom. Ideme domov. A nie len to, že si sám v púšti. On je s tebou, ale vedie ťa domov. Ešte raz, môžeme to spolupovedať. On je s nami a vedie nás domov. Ak je s nami v púšti, tak áno, púšť tam bude, ale vedie nás domov. To není naša konečná destinácia. Nehľadajme nebo tu na zemi. Ten človek, ktorý hľadá nebo tu na zemi, dneska je veľmi sklamaný. A nevie, čo robiť, pretože sme hľadali spasiteľov tam, kde spasiteľia nie sú. Prečo dúfame v človeka? My môžeme dúfať len v jedného baránka, Ježiša Krista, ktorý bol zaslúbený A počúvajte, ešte sa to celé okolo Ježiša nenaplnilo. Je, do, je dokonané, je prekonaný ľudský hriech, ale on sa ešte vyjaví vo svojej sláve. Amen. Príde sem na túto zem druhýkrát, aby povedal posledné slovo. Toto sú moji, zo všetkých národov, zo všetkých pokolení. Každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je pán. Vy ste moji, jeden národ, môj ľud a ja prebývam medzi vami. Amen. Amen? Si boží ľud? Je jedno, z akého etnika si. Je jedno, z akého pozadia si. A ja som hovoril o tom, že môžeš byť hrdý Slovák, ja som tiež hrdý slovák, tiež mám proste rád ľudové pesničky, som hovoril. Neviem, kto z vás má inak rád ľudové pesničky? Som tak sám? Nie som sám, to je dobré. Môžeme si zahrať nejaké kolotance a tak, veľmi rád. Ale ja ti chcem povedať, že dúfam, že rozumie, že tu máš vyššieho kráľa, než je tvoja etnická, etnická tradícia. To znamená, že ak by tvojim prezidentom bol dneska ty dúfam, že máš jasno. Dúfam, že máme jasno. Ak by našim prezidentom bol niekto, kto proste by išiel proti Bohu, dúfam, že my máme vyššieho krála, vyššieho Boha a vieme o tom, že Ježiš neprineštol nejaké zvrhnutie, nejakú anarchiu na túto zem, my máme hnať moci postaveným, ale nesmieme zabudnúť, koho sme. Nespreneveria sa toho tomu, ktorému, ktorého vyznáváš. A to je Ježiš Kristus, Božiemu kráľovstvu. Amen. Poďme do Božieho slova. Dneska bude mať jeden text, tak verím tomu, že to bude tak ľahšie uchopiteľná kázeň a ja sa na začiatok pomodlím. Pane, máme mnoho otázok, ale ďakujem ti za to, že tvoje slovo je pevné, že je občerstvujúce a že je zasycujúce na každý deň. A ja sa modlím, aby všetky myšlienky človeka teraz močali v mene Ježiš, aby hlas tvojho Svetého Ducha jasne znel. Nech preniká réma do špiku kosti. Amen. Númery. Poďme do numery 20. kapitola, čo je štvrtá Mojžišova. Neviem, budeme dneska aj premietať? Bude sa to dať? Super. Hej. Dobre. Super. Númery 20. kapitola budeme čítať od prvého verša. Moja téma je, keď zúfalo, potrebujeme Božie občerstvenie. Sme na pušti, ale potrebujeme Božie občerstvenie. Čítam. V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Sín. Ľud sa utáboril v Kádeši, kde zomrela Miriam a kde ju aj pochovali. Pospolitosť nemala vodu, preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Arona. Ľud sa hádal s Mojžišom a dohovárali mu. Kiež, sme, kiež by sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred hospodinom, Prečo ste vyviedli hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doviedli na toto nevlúdne miesto, kde sa nedá ani pestovať obilie, ani figy, ani vinič, ani granátové jablko, ba nie je tu ani pitná voda? Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia k vchodu, do stanu stretávania a padli na tvár. A tam sa im zjavila hospodinová sláva. Hospodin povedal Mojžišovi, vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť. Pred ňou sa prihovorte skále a bude z nej tiec voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred Bohom, ako mu prikázal hospodin. Na to zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal, počujte v Máme vám, vám z tejto skaly vyviezť vodu? Mojžiš zdvihol ruku a palicou dvakrát udrel o skalu. Vyrazil, vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa naplnila celá pospolitozí dobytok. Hospodin povedal Mojžišovi Áro, Áronovi, pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svetosť, neuvediete toto zromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Sú to vody Meribi, kde Izraeliti sa protivili hospodinovi a kde im on prejavil svoju svetosť. Na začiatok treba tohto textu povedať, že máme dve podobné miesta. Možno keď sme teraz šítali toto, že prichádza voda zo skaly a tak ďalej, ak nemáš možno dobre naštudovanú starosť, čo je úplne v poriadku, možno čítaš druhýkrát v živote Bibliu, možno tretíkrát neviem, tak chcem na začiatok povedať, že sú tu dve podobné situácie, ktoré sú zároveň odlišné. Voda zo skaly a voda zo skaly. Rozdiel medzi prvou voda, vodou zo skaly, to bolo pri pod Pohorím Choreb, je, že sa to u, udialo na začiatku izraelského ľudu, ktorý kračal na púšti a potreboval vodu. Teraz máme na tom istom mieste tú istú potrebu. Tiež vychádza voda zo skaly, tiež potrebuje, aby prišla voda zo skaly, ale je to posunuté o celých 40 rokov neskôr, sú tam nové nová generácia, ich detí. Tá istá situácia, iná generácia. Tá istá potreba, iná generácia. Ten istý život a potrebujeme to isté. Priatelia, tak ako naši odcovia potrebovali vodu zo skaly, tak ako, naš, ako predošla generácia potrebovala možno v inom politickom režime alebo v inom období, a ja neviem, viete o tom, že sme tu mali aj komunizmus a tak ďalej, rovnako církev potrebovala vodu zo skaly. Možno si to ani nevieme predstaviť, čo žili naši rodičia. keď mi hovoria, moji rodičia, čo museli žiť a tak ďalej, že chvály museli byť tak, že museli byť vankúše v oknách, aby nebolo počuť. Viete si predstaviť církev, ktorá vlastne má víziu, aby naše chvály nebolo počuť von? Viete si to predstaviť? Ja som presne naopak, aby naše chvály bolo počuť von. Ale oni fungovali tak, že naše chvály boli tak, aby ich nebolo počuť von. Neviem si to predstaviť, ale to, čo bolo styčné, je, že tiež boli v napúšti, že tiež neboli v zaslúbenej zemi a že tiež potrebovali vodu zo skaly, tú nebeskú vodu zo skaly. Tiež boli Božím ľudom, tiež Božie zaslúbenia boli na nich, tiež boli oslobodení z Egypta, Boh ich vytiahol od zázraku k zázraku, ale to, čo rovnako potrebovali, ako my potrebujeme dnes, je voda zo skaly. Dneska sme sa posunuli o niekoľko rokov ďalej a není to 40 rokov od komunizmu. Ale rovnako ešte nie sme v zaslúbenej zemi. A keď nie sme v zaslúbenej zemi, sami nevieme, komu máme poriadne dôverovať. Ja ti chcem povedať, dôveruj hospodinovi. Toto má aj vykryštalizované a dôveruj, že zo skaly prúdi voda. Nedôveruj tradícii, že proste je tu Kristus s nami a máme tu nejaké Božie slovo, ale dôveruj, že Kristus prehovára, že z tejto skaly života prúdi slovo života, prúdia rieky života. Toto je otázka tvojej viery. Izraelský rúd nemal túto vieru a tento text je, viete prečo, tragický. Pretože ani sám Mojžiš záronom už neverili a už nevládali počuť toľko reptania a toto je miesto, kde hospodin povedal Mojžiš, tak ani ty nevôdeš do zasľubenej zeme. Tragédia. Tragédia. Prvý bod, ktorý by som chcel povedať je, že my zúfalo potrebujeme občerstvenie. Zúfalo potrebujeme rému. Bracestra, sestra, ty zúfalo potrebuješ počuť slovo od Boha. Nezapôňaj si to televiznými novinami. Nezapôňaj si to nejakými kávami, priateľmi, kde proste iba konšpirujeme za, za, za stolíkmi a hovoríme nejaké geopolitické veci. Prosím ťa, neznečisti tieto veci. Budeš stále vyschnutý ako napúšti, lebo stále budeš na púšti. A je to jedno, či repcete dvaja, alebo repce celý ľud. Hospodin stále si niečo myslí. Ešte raz, je jedno, či sa to zvrhne na celý rúd, je jedno, či to sú iba dvaja a buď ten, ktorý sa nespreneverí hospodinovi a očakáva. Boh nám vždy dával vodu, dal nám ju pred 40 rokmi, dával nám ju počas tých 40 rokov a dá nám ju aj teraz, keď ju potrebujeme. Amen. Boh má pre teba konkrétnu vodu. Niečo si myslí, niečo ti chce povedať, niečím ťa chce občerstviť a keď piješ z tejto vody, tak si čerství. Prvý bod, ktorý ho chcem povedať, bojme tri, je život. My žijeme ako Boží ľud život, ktorý je plný tlakov a víziev. Tak veľmi sme opäť smední. Neviem ako ty, ale ja som. Ja som. Žijeme život plný tlakov a víziev. To vidíš hneď vo verši 1-2. V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť. Pospolitosť je také slovo, celý ľud, hej, spoločnosť, Izraelitov, napúš sín. Ľud sa utáboril v Kádeši. Život plný tlakov. Prvý tlak, ktorý tu prežíval celý ľud. Ďalšia generácia je, viete čo, tlak smrti. Ľudia zomierajú a generácia sa vymieňa. Ľud sa utáboril v Kádeši a prvé, čo sa udialo, je, že zomrela Miriam. Nezomrel hoci kto. Podľa prekladu môžeme dať, neviem, aký je tam preklad. Grecký ekvivalent Miriam i Mária, tak zomrela Mária. Ale je to Miriam, čo je sestra Mojžiša. To je ten moment, keď, keď, keď znova sme smední. Neviem, ako vy, ale ja keď som bol malý chlapec, tak vždycky som vedel, že, že veci vyrieši môj otec. Alebo vyrieši proste moja mama. Ona je taká múdra, ona tie veci vyrieši, ona, bude, ona je bezpečnou zónou pre mňa. Mal, mal si to tak, mohol si sa spolahnúť. Aká tragédia, keď, keď v detskom domove siroty toto nemajú. Ale to je iná téma. To je to bezpečie. Ešte stále, pokým žijú tvoji rodičia, máš sa niekoho obrátiť. Ja ešte aj dneska, aj dneska, priatelia, keď mi je ťažko, vďaka Bohu, že mám takých rodičov, že im môžem zavolať. A stačí len, že ma, že ma vypočujú. Možno mnohokrát nevedia poradiť. Ale majú nejaké skúsenosti z toho obdobia, čo oni žili. Vďaka Bohu za Miriam. Vďaka Bohu za tú predošlú generáciu, ktorá nebola dokonalá, ale v mnohom bola verná. Vieme o tom, že aj Miriam mala svoje veci, ale Miriam bola ostrielaná a prešla tými všetkými božimi zázrakmi. Konkrétne napríklad pri roztvorenom Trstinovom more, mori. Amen. Lenže priatelia možno dneska už Miriam nevládze a možno Miriam zomiera. Možno naši ocovia odchádzajú k pánovi a odchádzajú preč. Možno celá generácia bude odvolaná, ale jedna vec zostáva. My potrebujeme sa naučiť, že tak ako vtedy za ich života trískala voda zo zo skaly, potrebujeme, aby čerstvo dnes trískala voda zo skaly. Inak skončíme v tradícii a nebudeme ani vedieť, prečo veríme tomu, čomu verili naši starí rodičia. Ale podstatné je, oni mali osobnú skúsenosť a aj ty potrebuješ osobnú skúsenosť. Aj oni mohli mať osobnú skúsenosť, ale aj ty potrebuješ, brat, sestra, osobnú skúsenosť. A keď si smedný, nie je hriech povedať, že som smedný. Lebo si smedný a Boh chce napojiť tvoj dobytok a chce napojiť aj tvoj život. Ale jednu vec sa nauč. Neopakovať chyby predošlých generácií. Neopakujme chyby predošlých generácií. Buďme iní. Buďme viac Kristovi. Ak oni reptali v niektorých veciach a Bože slovo to r- r- rozsudzuje, tak to nie je hriešne povedať, že to nechcem zopakovať. Ja chcem mať úctu, ale zároveň chcem byť viac kristov. Amen. Je tu tlak smrti. Odchádzajú ľudia. Jeden môj kamarát sa ma spýtal uh, v škole, keď sme študovali teológiu, že že kto je, je, je tvoj vzor, duchovný kazateľ. A nepoviem jeho meno na schvál, lebo ho poznáte niektorí. Dobre, tak som povedal jeho meno a povedal, a keby zomrel, tak ako tvoja viera? A ja som vtedy v tom obdobie tak sezóne počúval jeho kázne veľa. Ma to budovalo, ma to menilo. Alebo že keby strátil vieru. A ja som zrazu začal koktať. Pú, ja neviem, čo by bolo. Páne, nekne odídu tí kľúčoví kazatelia od nás. Nekde odídu tí, ktorí nám dávali vody. Nekde odídu tí, ktorí si prešli ťažkými vecami. Nie, to sú zácni ľudia dedictva ale jedného dňa odídu. A potom si tu ty a ja, ktorí už nemôžeme sa hrať na deti a nemôžeme sa hrať na tých, ktorí boli proste stále pod ochranou staršej generácii, možno si nezažil Egypt, to bola generácia, ktorá sa narodila na púšti, oni nezažili Egypt, oni počuli o Egypte, ale tiež potrebovali vybojovať vodu zo skaly. Takže chcem sa spýtať, vieme čerpať generácia, ktorá nezažila komunizmus viac alebo menej? Niektorí viem, že ste zažili a niektorí nie. Chcem sa ale znova spýtať, vieme dneska čerpať vodu? Boh je ten istý a chce nám ju dať. Žijeme ťažké časy, teraz je tu tá vojna, hrozby, nevieme, čo bude so zamestnaním, covid kríza a rôzne iné veci, ale potrebuješ vodu a Boh ju dáva. Verš 13 hovorí, že toto boli vody Meriby, o ktorých sa hádali Izraelci s hospodinom a on sa medzi nimi osvedčil ako svetý. Nenápadný verš na konci tej state. Toto boli vody primé rybe. Čiže oni zažili celú tú istú situáciu na tom istom mieste po 40 rokoch. Keď sa zopakuje celá história, budeme iní. Život plný tlakov, život plný výziev, a smet, ktorý je medzi nami. Povieš, Rastio, žijeme inú dobu. Ja ti chcem povedať, dneska sa už pripravuj na to. Ak nevidíš Božie zázraky v minulosti, nebudeš, neživíš v sebe nádej pre dobrú budúcnosť. Toto zopakujem, lebo keď som sa modlil, mi prišlo toto slovo. Verím, že niektorí z nás to potrebujeme počuť že ak nevidíš Božie zázraky v minulosti, v dejinách, v minulosti, na Slovensku alebo v tvojom okolí, neživíš nádej pre dobrú budúcnosť. Pretože Boh je ten istý včera, dnes i na veky. A ak si pamätáš, ako Boh vyslobodil nás v minulosti, ako Boh vypočul modlitby našich ocov a mám včera, tak máš nádej, že to bude aj zajtra tak. Amen. Že to bude rovnako aj zajtra. Boh bude mať posledné slovo. Druhý bod. Takže sme smední, sme v rovnakej situácii a naši ocovia a mami postupne odchádzajú. Druhý bod je, rovnako máme tendenciu vzbúriť sa vo svojom srdci a vo svojom vnútri. Človek ako ľudská bytosť je netrpezlivý, že? Kto z vás má ovocie tela, že trpezlivosť? To ovocie ducha, to musí byť proste niečo nadprirodzené, že ovocie tela trpezlivosti, že ja som taký trpezlivý vždy. Ešte pri niektorých veciach vieme byť trpezlivý, keď nám o niečo ide, ale byť trpezlivý vo veciach, ktoré nás na začiatku nezaujímali a potom postupne zostať a byť verný, to nie je človeku prírodzené. A tu sa budem hýbať vo verši 3 a 5. A tu by som chcel povedať, vzbúra, ktorá je v človeku, prečo toto všetko? Možno sa pýtaš aj dneska, prečo toto všetko sa deje. Prvý bod bolo, sme smední zase, pane, zase sme smední. Však máme byť v zasľubenej zemi. A teraz, prečo toto všetko, prečo týmto všetkým musíme prechádzať? A zrazu prichádza celý ľud k Mojžišovi a dohovárali mu, verš 3:5. by sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred hospodinom. Prečo ste vyviedli hospodinovo zhromaždenie na túto pošť? Však lídri, prečo ste to urobili? Máme tu Vary pomrieť spolu s dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta, z nášho hriechu, z našej neslobody? Prečo ste nás doviedli na toto nevlúdne miesto, kde sa nedá pestovať obily ani figy, ani vídič, ani granatové jablká, ba nie je tu ani pitná voda? Prečo toto všetko robíte? Prečo? Ja ti chcem povedať, že áno, Božie, Bo, Božie miesto je ešte pred nami, zaslúbená zem je ešte pred nami, ale neumáraj sa otázkami prečo, pretože nedojdeš do všetkých tých vecí, ktoré ti Boh vydobil. Ešte nepriateľ nie je odsúdený, diabol nie je odsúdený a rovnako ani ľudský hriech nie je odsúdený. Ešte sme stále v hriešnom tele. A Pavel hovorí, kdo ma vytrhne z tohto hriešného tela. Takže, priatelia, mnohým veciam nerozumieme, a ja to tak zvyknem hovoriť, že, že hriech je taká lotéria kryút. Do mňa môže vstúpiť hriech a ja môžem zobrať samopala a urobiť teroristický útok. Čo s tým má Boh spoločné? Vďaka Bohu, že hospodín má svoje čaše, do ktorých, ja to hovorím obrazne zo zjavenia Jána, sa zbiera všetká nespravodlivosť a kumuluje sa táto nespravodlivosť, pretože jeden bude súdca. My nemáme súdiť, lebo on bude súdiť a on potom bude súdiť národy a odsúdi hriech. Boh nemá záľubu v odsúdení človeka, preto poslal svojho syna Ježiša Krista, ale na druhú stranu je spravodlivý a keď niekto niekoho týra, alebo keď niekto vystrieľa, alebo robí nejaké veci a je prevrátené mysle, tak Boh to odsúdi na konci vekov. Vďaka Bohu, že bude vytrhnutie. Ale ja ti chcem povedať, že Boh to zhromažďuje. My nemusíme. prepusti súd Bohu. A maj obute topánky pohotovosti hlásať evanielium. Zo všetkých národov buďte spasaní. Zo všetkých národov príte ku Kristovi. A každý, kto vzýva, vzýva pánovo meno, je v mojom národe. Amen. Či je to Nemec, či je to Ukrajinec, či to je Rus, či to je Slovák, kdokoľvek, musí vzývať pánovo meno, je môj brat. Amen. To je už iná autorita, než tá politická. Vzbúra je v človeku. Ty si čo urobil so svojou vzburou? Prvá vec je, že obvinuješ Boha. Neobvinuj Boha. Ja chcem možno dneska teraz poviem v tomto bode také niečo, z čoho môžeš robiť aj rovnopokáne. Ak si obviňoval Boha, takú sebalútosť. Tiež by sme už boli vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred hospodinom. Konkrétne toto miesto ide na Korachovú zboru, ktorá bola pár rokov predtým, ktorá sa udiala pár momentov predtým. Vy, to nájdeš v numeri 1765. A len pre krátkosť času by som povedal, preskočím, tam sa píše, numery 1765, že pri tejto pohrome bolo 16 700 mŕtvych, okrem tých, čo pomreli pre Koracha. Inými slovami, to bola vzbúra, ktorá bola v tom ľude a pomrelo tam 16 000 ľudí. A teraz tu máš reptajúci ľud, ktorý je, počúvaj, znova smedný. On nie je len v zaslúbenej zemi. On je len znova smedný a už ho to nebaví. Už ma nebaví žiť aj s týmto pánom. Sice je hospodin s nami, ale ja prečo by som mal byť odkázaný tak na tie zázraky? Už ma to, proste ma to nebaví. Tiež by som zomrel pri Kórachovi. To je obrovská seba, sebalutosť. Vidíš to tam? A niekedy aj my sme takí, že povieme Bože, nás to už proste únavuje, nás už proste unavuje tento život, ktorý tu musím žiť. Ale Boh vie, prečo si ešte tu. Boh ťa chce použiť na konkrétne veci. A On ťa vedie domov. A ďakuj Bohu za to, že domov sa teba týka. Že domov sa teba týka. Amen? Domov sa ťa týka. A nerepť si na Boha. Ale dôveruj Bohu, nelutuj sa. Druhá vec, ktorá v tomto celom je, je akás, akési obviňovanie vocovstva. Vo verši 4 a 5. A, on, a prvá vec, ktorá je, je akýsi diskomfort. Čiže prvá vec je, bože, my sme mohli zomrieť, prečo sme tu. Druhá vec je diskomfort. Bože, prečo sme na púšti. Vári máme zomrieť na púšti. Jednu vec, jeden detail si všimni. A skúsme dávať ešte pozor, je ja tu trošku rúch, aj vidím. Jedno, jeden detail si všimni. Pozri si, ako si oni protirečia. Na začiatku hovoria, tiež by sme zomreli. Za ďalší verš hovoria, my tu, ty chceš nás tu zabiť, pane. Vidíte to ešte raz? Tak ja neviem, to je jak nevyrovnaný človek, že? Nie sme my takí niekedy. Ja občas, hej. Na začiatku, tak ja už, páne, fakt, akože, ja keby Bohu na tom, lebo poznáme Boha, že Bohu na tom záleží, hej, že sme jeho ľud. Ono, Bohu záleží na našom živote, tak, tak to tak skúsime, tak manipulačne, že vieš čo, pane, tak keby, tak ja aj mohol si ma nechať zabiť. V zapetí nič sa nestalo. Pane, ty chceš, aby sme naozaj tu zomreli? Tu na púšti? Nie sme plní paradoxov. A na tretie prídu k Mojžišovi, a hovoria Mojžišovi, ty nám dávaš antipotenciál, hej. Však tu nám ani granatové jablko, nič nám tu nevyrastie. Tu sa nemôžem ani sám o seba postarať. Takže najskôr Božia vola je zlá, radšej zomrieť. Potom Mojžiš je zlý, ty nás to kde vedieš, prosím ťa dopúšte. A tretia vec je, ani sám sa tu nemôžem vynájsť, lebo keď zasadím, nič mi nevyrastie. A teraz vo veľkých úvodzovkách použijem to naozaj neutrálne, ako keď povieš, že do kelu, kde to som, ani si nemôžem zasadiť strom. Prečo som tu? Ani ten kel si nemôžem zasadiť. Nič mi tu nevyrastie. Ani sám o seba sa neviem postarať. Čudná doba, že? A možno táto doba je taká. Hovoríš si, dobre, však s Bohom nevidím nejaké zázraky denodene. Hovoríš si, vocovia, dobre, však... No, však môj Žiž neni dokonalý. A tretia vec, si hovoríš, že v tejto dobe, fúha, keby bola vojna, tak ako si zasadím granátové jablko? Jak sa zamestnám? V skade budú peniaze? Jak sa uživím? Jak si nájdem prácu? Prosím, len ma neťahaj dopúšte. Pane, ty vieš, že toto potrebujem. A keby si mi to mal zobrať, tak radšej nech zomrie. Snažím sa do toho dávať, dávať 21. storočie. Nech Duch Boží to rozsúdi. Takže iba rekapitulácia dvoch bodov a idem do tretieho. Prvá vec je, život býva plný tlakov. Zomierajú ľudia, tlak na zdroje, proste nemáš vodu. Druhá vec je, je tu reálna hrozba tvojho starého ja. Si netrpezlivý, sme ako ľudia netrpezliví a máme v sebe vzburu. Ale tretí bod, ktorý chcem povedať je, prichádza tu rozhodujúci moment. Ten rozhodujúci moment, či sa uvoľní Božia sláva, alebo sa uvoľní Boží súd. Ešte raz, rozhodujúci moment. Všetci sme smední. Znova sme smední. Boh tu vodu dal tak, či tak, ale otázka je, či to bude na Božiu slávu a na vyjavenie jeho svetosti, alebo to bude Božie odsúdenie. A my vieme v tomto texte, že Možiš bol odsúdený tak, že nepojde do, bo- do zasľubenej zeme, Čiže bol to Boží súd a popri tom tiekla voda zo skaly. Boh nás nechce skúšať, že tak ja ti nedám vodu. Boh není ten, ktorý nás vidiera, tak ja ti nedám vodu. Ja vidím, vidím do tvojho srdca, vidím do tvojho srdca, ja ti nedám, ju ti nedám vodu. Všimni si to tam, kontextu, kontextuálne to fakt pozeraj. Boh nemá toto srdce. Vidím to zlé, nachytal som t- ja ti nedám vodu. Vidím, vidíš, to, vidíš to, vidíš to, vidíš to tam? Boh vidí a skúma srdcia a je z toho sklamaný, pretože on chce mať vzťah. To je iné sklamanie. Halo, to je iné sklamanie. To je iné sklamanie. To je ti lúto. To je ti lúto. Neverili ste mi? Už toľko, môj Žiž, po 40 rokoch, znova ste mi neverili? Veď to je tá istá meriba. Veď to je tá istá potreba. Veď to sú ta, tie isté veci. Neveríte mi zase. Vodu dám, však vás nenechám zomrieť bez vody. Ale jednoducho nemôžete vstúpiť do tých zasľúbených vecí, ktoré mám pre teba, lebo tam sa dá len vierou vstúpiť. Ja môžem konať len cez vašu vieru zázraky. A ak vy si budete robiť podobu telaťa, že som ja, už to zo všeobecňujem, alebo budete proste robiť veci po svojom, to nie je o tom, že ja vás nachytávam, nenachytávam, ale to je, že mňa a moju moc nevpúšťate do tej situácie. On je sklamaný v zmysle vzťahu, pretože on chce mať s Bohom, Boh chce mať s človekom vzťah, veď o tom je nová zmluva, to je naplnenie v Kristovi. Amen. Že tam je to úplne v inej miere. Takže Boh dal tak, či tak vodu zo skaly. Ale jeden problém tam bolo, že Mojžiš neuveril. Predošlá generácia tiež neuverila. Reptala, nič nerobila, neuverila, nemohla vojsť. A rovnako aj Mojžiš neuveril a nemohol vojsť. A preto ti chcem povedať, je to rozhodujúci moment, či sa uvoľní nie voda zo skaly, ale či sa uvoľ, uvoľní voda zo skaly na slávu Božiu alebo na súd Boží nad tvojim životom. Amen. Boh sa postará aj teraz o Slovensko, postará sa aj teraz o tvoju rodinu, postará sa aj teraz o všetky rizika, ktoré sú, postará sa, akože je to Boh. Amen? Amen? Ale otázka je, či to bude na súd, na naše odsúdenie, alebo to bude na svetosť. Mojžiš a Áron, prvá vec je, odišli od zhromaždenia, ktoré hundralo, k vchodu do stanu stretávania padli na tvár. Tam sa im zjavila hospodinová sláva. Verš 7. A hospodin povedal Mojžišovi, vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť pred ňou, sa prihovorte skále a bude znej voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. Prvá vec je, že Boh je v tom celom, to je ten rozhodujúci moment. Je nájditeľný. Sme v roku najditeľného, hej. Boh je nájditeľný. To, čo rozhodne tu urobili dobre Mojžiš a je, že išli tam, kde sa Boh vyskytoval, kde sa nachádzal, k chodu stánku stretávania a rezignovali. Padli na svoju tvár. Aký si ty a ja? Už si rezignoval? Ja sa priznám, že hej. Mal som také dokonca až výpadky, že som pár minút fakt nevedel, som iba pozeral pred seba, nevedel som sa ani modliť, modlil som sa v jazykoch. Mal si takéto výpadky? To nie je zlé. To je miesto posilnenia. Viete prečo? Pretože tam sa hospodinová slava zjaví. Zaručenie. Utekaj k chodu stánu stretávania. Padni na svoju tvár. Padni na svoje kolená. A čakaj hospodinová sláva sa pokorným a úprimným zjaví. A tak ako Mojžiš a Áron pod tlakom repcu, viete, čo urobil Mojžiš? Mojžiš nepovedal repcu, tak nejdem hľadať pána. Není dokonalá situácia, tak nejdem hľadať pána. Práve že preto, že je nedokonalá situácia, práve preto, že ja to už nezvládam sám, Bože, ja sa ti, ja, 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 ja ti vylievam srdce a hospodin ich nezahambil Zjavila sa im tam hospodinová sláva, ale nielen, že Božia prítomnosť sa tam zjaví, ale zároveň sa tam uvoľní aj Božie know-how. Hospodin povedal Mojžišovi, čo majú robiť. Čo teda? Postav sa na svoje nohy. Inými slovami, vezmi palicu, verš 8, a so svojim bratom Áronom zavolaj pospolitosť pred ňou a prihovorte sa skale, k skále a budete z voda. Ja sa modlím túto modlitbu. Páne, čo máme robiť? Modlil som sa ju aj pred covidom. Keď bolo že COVID obdobie, tak som sa fakt modlil, čo ideme robiť. Páne, my nemôžeme byť niekde v katakombe, nemôžeme sedieť len niekde v katakombe. My, my chceme naozaj využívať každý deň pre tvoje veci. A, pán boh nám, a zrazu dodnes si pamätám, jak pán Boh dal to slovo, že, že vykupujte čas, lebo dny sú zlé a vznikli fronty a vznikli stredy synchronizácia, a vznikli mnohé veci v tomto zbore. Priatelia, pred COVID-obdobím to nebolo. Proste sa to využilo, naštartovalo sa to, urobilo sa to. A dneska sa znova pýtam, lebo znova potrebujeme vodu. Znova. Ja nemôžem čerpať vodu z minula. Nemôžeme čerpať vodu z minula. My potrebujeme znova vodu. Čo máme robiť? Niečo nám rozprávali naši staré mami, starí otcovia a tak ďalej. To, čo je dobre, zachováme. Ale to, čo je nové, potrebujeme sami načerpať. Lebo my nemôžeme byť totálne závislí na Miriam. A to nemá nič spoločné s Miriam. Boh ju už odvolal, ale my už máme stáť na vlastných nohách a čerpať z tých istých riek, z tej istej skaly, znova v Meribe, znova potrebujeme občerstvenie. Tak voláš rastík, padáš na kolena a kričíš. Zjaví sa Božia sláva. A tí, ktorí volali, hospodinová sláva je už nad nimi. Tí, ktorí hľadali, už našli. A tí, ktorí nehľadali, môžu nájsť. A môžu hľadať. Lenže potrebujeme vypnúť ľudské zdroje. Potrebujeme naozaj uveriť, že On je tam. Že Jeho prítomnosť je s nami. Amen. A zrazu hovorí to isté know-how. A hovorí, vezmi si palicu, zober Árona, choďte pred skalu. A skala symbolizuje Krista. Vieme, že Ježiš je skala naša. Skala spásy, alebo Bože slovo. Jednoducho, zober palicu a choď s celým ľuďom pred suchú skalu, kde nič nevyviera. Ako, ako Ako ma môžu viesť pár písmenok? Ako ma môže viesť nejaká kniha? Ako ma môže viesť nejaká... Však na začiatku toho celého je to len Biblia, nie? Na začiatku toho celého je to len atrament. Ale keď tomu uveríš, že to nie je len atrament, keď tomu uveríš, že to je Božie slovo, že to je skala, ku ktorej, keď prístupíš vo viere, bude tiec voda, Biblia prehovorí. Skala prehovorí. Tebe na mieru. Ty nie si prezident, aby si chápal celosvetové veci, ale si Božia časť tela, aby si pochopil svoj región, kde sa nachádzaš a potreby okolo teba. Boh vidí aj tvoje zakolísané srdce a znova zdá ti napiť sa z vody. Na spravadlivého príde mnoho trápení, ale zo všetkých trápení ho hospodin vytiahne. Zo všetkých trápení ho hospodin vyťahne. Bude to diskomfortné a bude to púštne, alebo je to zavlažujúce a bude to nasycujúce. A bude to Božie tak on on zobral svoju palicu. Zvolal celý ľud pre tú skalu. Urobil to isté, ale tu je ďalej, ďalej vo verši 9.11 dôležitá výzva. Konaj vierou a nekonaj hnevom. Môžeš vzal teda palicu, ktorá bola spred hospodina. Vidíš, môžeme tam vysvietiť verš 9. Ďakujem. Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred hospodinom ako mu prikázal Boh. Vidíš, ty môžeš zobrať aj tie intímne drahokamy, ktoré si spred hospodina získal. Ty si s ním, Božia sláva je na tom, a ty zoberieš tie, tie rémy, tie intímne know-how, to, čo je spred tváre hospodina, zoberieš. Z jeho pra- tváre, z jeho prítomnosti môžeš zobrať. Ešte stále nie je rozhodnuté, či to bude na Božiu slávu. My nemáme právo povedať, ja som sa modlil, ja mám pravdu, ja som sa modlil. Ale počkaj, počkaj, konáš hnevom alebo vierou. Je to Božia palica, dobre, je to Božia palica spred Božej tváre, ale konáš v kontekste Božieho mandátu alebo svojho mandátu. Koľko tragédií sa stalo už v minulosti, že kresťania zobrali opraty do, do svojich rúk a konali svojou silou a pozíciou, ale my vieme ten známy text zo Zachariáša, že nie silou ani mocou, ale Božím duchom. A preto je dôležité nás, nikto, nikto ti, mne a tebe nedáva autoritu, aby sme si robili veci po svojom. Nikto nám nedáva autoritu, aby sme konali tradície, ktoré sú prázdne, lebo tradície nedokážu nikoho zachrániť. My nemôžeme konať tak, že pred 40 rokmi, áno, páne, už poznám, zoberiem palicu a tresnem, že? Pretože v Exodu 17, 57 sa tam píše, že ten predošlý zázrak, ktorý hospodín spravil medzi Izraelitmi, Dal vodu zo skaly tak, že mal buchnúť palicou o skalu. Ale tentokrát mal skale len prihovoriť sa. V exode 17.5.7 sa píše, to je ten predošlý, to je ten prvý zázrak. A hospodin povedal Mojžišovi, výdi pred ľud vezmi zo so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorú si udrelo, ktorú, ktorou si udrel o níl a choď. Tam budem stáť pred tebou na skale na chorebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš to urobil pred očami starších Izraela. To miesto nazval Masa a Meriba, lebo Izraeliti sa tam vodili, teda vadili a pokúšali hospodina. Keď pochybovačne hovorili, je medzi nami vôbec hospodin, áno alebo nie. Čiže Mojžiš zobral palicu, bola tu, bola tu nová situácia posunutá o 40 rokov a Mojžiš neurobil to, že... V minulom storočí, áno, páne, pane áno, zoberiem palicu a trestnem, nie. Boh mu povedal, ty teraz nebudeš trieskať palicu, prečo? Lebo ja nehovorím, že budem na chorebe, že budem na tom svetom vrchu stať tentokrát. Ja tam tentokrát nebudem. Viete, prečo to urobil inak hospodin, pre krátkosť? Pretože hospodin chcel pripomenúť už to, čo predtým urobil na chorebe. On tam prvýkrát posvetil svoje meno a po 40 rokoch len chcel pripomenúť svoju vernosť, že rovnako som tam a rovnako dávam vodu. Ešte raz. To, čo Boh urobil v minulosti, Boh už nepotrebuje opakovať preto, lebo to už len pripomína. A preto je dôležité, že teraz potrebujeme sa prihovárať skale, my žijeme už vierou. My už žijeme vierou. Poďme ale naspäť do nášho textu. A posledná, posledný aspekt je tam ten, že Mojžiš teda zavolal, držal palicu, ale zlíhal. Ja nechcem tiež zlyhať. A rozumiem. Rozumieš hnevu, ktorý mal, ktorý mal môj Žiž? Povedal, počujte vzbúrenci. Už vás mám plné zuby. Takto by som to povedal. Už vás mám plné zuby. Zase pokúšate hospodina. Vy zlí ľudia. Vy strašní ľudia. Až sa to zle počúva, ale môj Žíž mal toho už plné zuby. Chcem ti povedať, hnev nás nikdy neospravedlne. Účel nesvetí prostriedky. Účel nikdy nesvetí prostriedky. Že veď oni sú zlí, oni sú vzbúrenci a ja sa môžem proste hnevať a ja si môžem robiť, čo chcem. Nie, Boh ti dal nejaký mandát, povedal ti spôsoby a nie silou, ani hnevom, ani ničím iným, ale potrebuješ Božou rémou, pravdou prehovoriť ku skale. Prečo? Lebo vtedy, keď prehovoríš ku skale, vtedy sa tvoje ego vypne a zanikne a zapne sa Božia sláva, že iba prehovárať stačí a Boh sa priznáva. A to, čo on robil v minulosti, bude robiť v prítomnosti cez vieru. Si zapnutý na vieru. Môžeme ešte ako cholerik cholerikom povedať? <laughs> Môžeme ako cholerik cholerikom. Keď sa deje nejaká kríza, viete, ako rastík reaguje? Čo ideme robiť? Kde? Kde ideme? Čo? Čo? Čo ideme robiť? Pomene čo robiť. Ale slovami týchto, tohto textu hovorí Boh. Rastik. ššš. Ty nebudeš ani búchať, ani o skalu nebudeš nič robiť, ani lámať palicu, nič nebudeš robiť. Ty sa opokoj, zhromaždí ľudí a iba hovor. Ale veď to není kresťanstvo, my musíme robiť. Makačka prinesie prebudenie, neprinesie. Prinesie zranenie, trhanie, kúkol z pšenicou budem trhať, s, s kúkolom aj pšenicu vytrhnem, proste začnem búrať tieto veci. Amen. Takže cholerik rastik sa musí ukludniť, a potrebuje načúvať Božie know-how. A viete, aké má dnes Božie know-how? Církev, pred mojou tvárou sa sklonte. Moja sláva sa zjaví a ja vám poviem, čo treba urobiť. Ešte raz. Choďte pred moju tvár, ku stanu stretávania. Sklonte sa pred mojou tvárou. Áron na Mojžiš. Moja sláva sa vám zjaví a ja vám poviem, čo máte robiť. A na nás je urobiť to. Amen? Urobiť to. Všimni si vo verši 11 a 12, prišiel Mojžiš, buchol e, palicou o skalu, a verš 11, a vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. A hospodin povedal Mojžišovi Aaronovi, pretože ste neuverili keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svetosť, neuvediete, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Silné vyhlásenie a ja mám bázne pred týmto. Ale všimni si jednu vec, že aj cez chybné vedenie Boh zasítil potreby celého ľudu aj ich dobytka. Prečo? Lebo Boh nenecháva ľudí v štychu. Boh nenecháva ľudí v aj teraz, keď sa urobia chyby. Viem, že je veľa časová ešte jednu myšlienku. Nemyslíme si o sebe príliš veľa. Mojžiš bol veľký človek, ale aj bez neho sa to dalo. Ešte raz. Mojžiš bol veľký človek, ale aj bez neho sa to dalo ísť do zasľubenej zeme. Niekedy máme pocit, že musím byť bezchybný, že rastík musí byť bezchybný a nesmiem urobiť žiadnu chybu, lebo ak urobím chybu, tak nebude voda a budú hľadovať dobytok, bude hľadovať ľud. Nie, nie, si rastík o sebe veľa. Áno, ty máš uctievať, a to nie je len pre mňa, to je pre nás všetkých, dúfam, že je jasné, my máme uctievať vernosťou, z Božej prítomnosti vyťahnúť know-how a konať podľa toho, čo nám Pán Boh dáva, ale ak urobíš chybu, tak Boh aj tak naplní tie veci, lebo on dáva vo vodu dobytku. A dá proste reálne vodu zo skaly všetkým. Ale viete, čo sa môže stať? Že to môže byť na tvoje odsudenie. A Boh povie, ja takýmto spôsobom nechcem priniesť zázrak celému ľudu a preto, môj Žiž, je mi to ľúto. Ale nemôžeš ich ty zaviesť tam. Pretože nie silou, ani mocou, ale Božím duchom nebráňme, aby Božia moc bojovala. Pretože ak začneme my už bojovať a zoberieme to, že toto je náš štandard, tak budeme odvolani. Proste nie. Zastavme tieto veci. Na záver, chcem len povedať, že my zúfalo dneska potrebujeme Bože občerstvenie. Zúfalo potrebujeme Bože slovo a Boho pre nás má. Ale... Tá voda zo skaly vytriskne len Božími spôsobmi. Účel nikdy nesvetí prostriedky. Ak sa hneváš, potrebuješ ísť k stánu stretávania. Potrebuješ ísť do Božej prítomnosti. Ak konšpiruješ, potrebuješ ísť do Božej prítomnosti. Ak nerozumieš, potrebuješ ísť do Božej prítomnosti. Ak ho, jazyk ti skôr hovorí, lebo si cholerik, jak ja, a hovorí a niečo, potrebuješ ísť duplom do Božej prítomnosti. Normálne sa zavri a daj si nejaký pôst. Ja to občas inak urobím. Ja sa idem a prejdem sa. Inak je to fakt. To nie je žiadna hamba. Keď ma niekde stretnete, môžete mi zakývať. Vlastík to prežúva. <túto> Tuto kolnú lídla pôjde. <túto> Skutočné príbehy. Sandy je teraz besied, keby mi tu povedala amen. Možno sa potrebeš viac prevetrávať, tak venčiť trikrát alebo desaťkrát za deň psa. Ale jednoducho je dôležité, aby si bol, aby Božia sláva bola na tebe. Naozaj, aby Božia sláva bola na tebe. Niektorí z nás potrebujeme vypnúť naše staré barličky životné a povedať, voda chodí zo skaly. Stádial tríska voda, tak trískala aj u mojich rodičov. Niečo o tom hovorili, neviem, ale dneska viem, že som zase smedný a chcem konať. Miriam zomrela, dobre, ale teraz poď konať tak, ako ona to zažila niekoľkokrát. Že tá voda takto išla. A potom ti Boh povie, choď a prehováraj skale. A budeš vedieť, čo robiť a bude voda na každý deň. Takto prežijeme. Každý z nás máme byť táto studňa. Potrebuješ svoju vodu od Boha zo skaly. Amen. Amen. Môžem poprosiť chváli. Mám tu dve otázky, nebudem ich mať veľa, dve otázky. Prvá otázka je, chcem sa spýtať, či veríš, že voda zo skaly chodí. Naozaj úprimne. A vidím, že niektorí jednoznačne, amen. Ale ja som nebol človek, ktorý by hneď vedel podať amen, lebo ten cholerik niekedy býva aj komplikovaný, hej? lebo ja som taký, že zaslúž si vytvor tú vodu. Že voda zo skaly môže ísť len vtedy, keď tam dám hadicu, hej, alebo tak racionálne rozmýšľam, hej. <laughs> Ale ja ťa chcem dneska vyzvať, aby si naozaj veril. Zo skaly, bez hadice bude tie z voda, keď prehovoríš. Takže ešte raz, veríš a nie biblickému posolstvu, či veríš, že sa to stalo. Ale že skrze vieru toto biblické posolstvo môže v 21. storočí oživiť v praxi že dneska môže z voda v tvojej rodine, v Banskej Bystrici, v slovenskom národe, v utečeneckej kríze, kdekoľvek sme, že proste vytriskne občerstvenie, pretože sme hladní a sme smední. Môžeme povstať. Chcem, aby sme sa ešte modlili, aby si odpovedal na túto prvú otázku, dám aj druhú. Veríš hospodinovi, že to môže urobiť aj dnes? A druhá vec je, či veríš hospodinovi, že tú vodu má pre teba. Pre tvoj smet. Osobne pre teba. On chce nasýtiť a zavlažiť tvoj dobytok dokonca. Nie ani teba, ale ešte aj viac. Dobytok symbolizuje zabezpečenie. Proste chce ťa zabezpečovať. Chce, aby proste si prešiel tým obdobím. Dobre, nie si v zasľubenej zemi. Neni tam mlieko a med ale tá voda je občerstvujúca pre teba. Veríš tomu? Tak si ju pýtaj. Pýtaj si ju teraz. A prehováraj. A chcem, aby sme teraz tak možno proklamovali pred celým duchovným svetom, ale aby si urobil aj ten akt viery, že srdcom si uveril a ústami si vyznal, ako sa píše v Rímanom. To není nič mystické. Proste to je poslušnosť. Som srdcom uveril a ústami význal. Páne, daj vodu, v tejto situácii, v týchto obavách. Nech tríska voda z Tvojho slova, nech tríska voda, Páne Ježišu Kriste, z Tvojej prítomnosti a blízkosti. Ukludni mojho ducha, vypôsob, očakávanie, nech nie hnevom trísk, búcham a trieskam palice, nech nie som človek, ktorý je zmietaný v nejakom ľudskom chaose, v hneve a obavách a strachu, ale nech som upokojený Tvojim Duchom Svetlým a nech len prehováram, Priatelia, teraz je čas len prehovárať. Nie trieska, čo musím urobiť. Rýchlo urobme 200 vecí. Ukľudni sa, len prehováraj. Len prehováraj, čo Boh môže urobiť. Čo Boh môže urobiť. A až keď sa ti zjaví Jeho sláva, budeš vedieť konkrétne. Dajme takých pár sekúnd. A vybojuj svoju situáciu teraz ty. Svoje srdce zavláš riekami Ducha Svetého. V ten deň povieš Ďakujem ti, hospodin lebo hoci si sa na mňa hneval svoj hnev si odvrátil a potešil si ma veď Boh je moja spása dôverujem mu a nezlaknem sa lebo moja síla a pieseň je hospodin. Hospodin sa mi stal spásom. S radosťou budete čerpať vodu s prameňom spásy. V ten deň poviete, ďakujte hospodinovi, zývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne. Pripomínajte si, že jeho meno je slávne. A ospevujte hospodina, lebo veľko lepo konal, nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký je uprostred teba, je to svätý Izraelá.